0: Lasst uns froh und munter sein. Unser Wochenlied heute, die Heiligen uns weit voran, Ergänzungsheft des Evangelischen Gesangbuchs Nummer 27, ist das Tageslied für den Nikolaustag, wie auch für viele andere Heiligenfeste. Der Text stammt von Jürgen Henkes nach Müs Jakobse, die Melodie von Wilhelm Vogel. Und wir haben dieses Wochenlied schon mal besprochen zum Martinstag
1: und heute kümmern wir uns um den Nikolaustag. Und wir, das bin zum einen ich, ich heiße Katrin Mette, bin Pfarrerin in Sachsen. Martina Hakt, Arbeitsstelle Kirchenmusik. Martina, hast du schon mal einen Gottesdienst zum Nikolausfest erlebt? Ein
0: Gottesdienst nur selten. Das war nämlich nur dann, wenn der Nikolaustag auf einen Sonntag fiel. Sonst kenne ich das eigentlich aus Kirchgemeinden nicht, dass es extra einen Gottesdienst zum Nikolaustag gibt. Und das war mal 2015, 2020 so. Und der nächste, habe ich gelesen, ist am 6. Dezember 2026. Aber ich habe schon Andachten äh, zum Nikolaustag erlebt in unserer kirchlichen Kita. Da gab es schon immer mal eine Andacht zum Nikolausfest. Mit Eltern, ohne Eltern, nur die Kinder.
1: Ja. Ich habe mal ein bisschen auf Facebook herumgefragt und äh, habe immerhin erfahren, dass zum Beispiel in Gera eine Nikolaus-Andacht für Kinder ein Klassiker geworden ist. Die findet auf dem Nikolaiberg statt. Da, ja, da steht die Salvatorkirche auf den Grundmauern der alten Nikolaikirche erbaut. Da werden Nikolauslieder gesungen. Es wird eine Geschichte von Nikolaus erzählt oder sogar gespielt. Und besonders beliebt ist die Geschichte, der, wie Nikolaus die Kinder vor den, vor den Piraten rettet. Mhm. Und der Höhepunkt ist dann, wenn der Bischof Nikolaus persönlich in die Kirche kommt und an die Kinder Mandarinen, Nüsse und Lebkuchen verteilt und dann wird Kollekte gesammelt und die ist meistens für so ein Kinderprojekt bestimmt, zum Beispiel für SOS-Kinderdörfer. Und dann hat mir noch jemand auf meine Frage hin aus Niedersachsen geschrieben, von der Küste und hat gesagt, bei denen ist immer am Nikolaustag 17 Uhr Familiengottesdienst und das wäre wohl in, ja, eine gute Tradition mit vielen Leuten, die da hinkommen, da gibt es dann, gibt's dann ähm, Nikolaus aus fairer Schokolade und hinterher Kakao und Knabbereien für alle. Und wir haben heute einen Gast bei uns, einen dritten in der Runde. Und diesen Gast möchte ich mal so einführen, dass ich ihm drei beziehungsweise vier Fragen stelle mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wer es ist, das löse ich dann erst nach dem kleinen Fragequiz auf. Also, Frage an unseren Gast. Was ist Ihr Lieblingslied?
2: Oh, einen Spitzenreiter kann ich gar nicht nennen. Das wechselt bei mir oft nach der Gefühlslage auch.
1: Hören Sie Podcasts?
2: Eigentlich selten.
1: Und wenn Sie mal hören, was sind das dann für Podcasts?
2: Kommentare meistens dann zum politischen Geschehen.
1: Letzte Frage, wenn Sie nicht mit uns hier im Podcaststudio wären, also faktisch sind wir in der Bibliothek des Klosterhofs in Meißen, aber das ist heute unser Podcaststudio, also wenn Sie nicht bei uns wären, was würden Sie dann gerade machen?
2: Vermutlich Staubsaugen. Es ist ja Freitag.
1: Vielleicht haben manche die Stimme schon erkannt, das war Peter Mais. Peter Mais ist unser heutiger Gast. Er war lange Jahre Professor und Rektor an der Fachhochschule für Religionspädagogik und Gemeindediakonie in Moritzburg. Später dann einer der Superintendenten von Dresden. Und als Höhepunkt seiner Laufbahn hat er als Dezernent für theologische Grundsatzfragen in der Sächsischen Landeskirche gewirkt. Herzlich willkommen in unserer Runde. Schön, dass Sie da Danke. sind. Danke. Ja, gerne. Schön. Lieber Peter Mais, ich weiß, dass unser heutiges Wochenlied für Sie Neuland war. Für mich übrigens auch. Was waren Ihre Gedanken und Eindrücke, als Sie das Lied das erste Mal aufgeschlagen haben?
2: Ich war erstaunt und auch überrascht. Denn die Heiligen uns weit voran. Schon dieser Satz lässt ja staunen. Was bedeutet diese Ortsbestimmung? In welchem Sinne sind Heilige uns weit voran? Jedenfalls entsprechen die Heiligen in diesem Lied so gar nicht dem Bild, das wir traditionell von Heiligen haben. In der römisch-katholischen Kirche sind sie in der Regel durch den Vatikan selig oder gar heilig gesprochen worden. Bei uns in den evangelischen Kirchen sind es meist Märtyrer, immer aber Vorbilder, herausgehoben, hoch verehrt und bekannt im Grunde sind es Menschen, die bewundert werden und Bewunderer brauchen und auch haben, also jedenfalls Bekannte. Die hier, im die hier besungenen Heiligen sind unbekannt. Am Ende ihrer Bahn heißt es, als Fremdlinge gestorben. Das sieht eher so aus, als denkt der Autor Müs Jakobse an Arme vielleicht, womöglich Abgedrängte. Offenbar aber auch an beherzte, zum Aufbruch bereite Menschen, wie die zweite Strophe ja deutlich macht. Und ich denke an Suchende, an Menschen, die sich tapfer Gottes Hand anvertrauen auf dem Weg in ein besseres Vaterland, so sagt es ja die Strophe 3.
1: Jetzt haben Sie schon einige Male auf den Text Bezug genommen. Ich denke, wir hören uns das Lied jetzt erst einmal an. den biografischen Blog Martina. Der Melodist heißt Willem Vogel. Wer ist das denn?
0: Ja, Willem Vogel. 1920 geboren, mit 90 Jahren, also 2010 verstorben, war ein Amsterdamer Komponist, Kantor und Organist, so wie ich mich informiert habe. Und er war Mitglied des Niederländischen Rates für Gottesdienst und dort gibt es, es, es ein Komitee für Kirchenmusik. Dem hat er natürlich angehört. Willem Vogel studierte in Amsterdam Orgel, Komposition, Chorleitung, zum Beispiel bei Albert de Klerk, bei Jan Köstier oder bei Jaap Spandermann. Also vielleicht sind das dem einen oder anderen bekannte Namen. Und er war dann ab 46, 1946 Organist und später Kante der reformierten Emma Kirche in Martha Grafsmeer. Ich habe ein bisschen Mühe mit diesen niederländischen Namen, ja. äh, hoffe die richtig auszusprechen und später dann in der Nieuwierzied Kapelle in Amsterdam und dort begann er eigentlich eine sehr begann eine sehr prägende Zeit für sein Lebenswerk er hat nämlich dort eine Kantoreihe, also eine Chorreihe begründet mit vielen liturgischen Andachten und verschiedensten Formaten hat experimentiert und diese Zeit fiel in die Mitte des 20. Jahrhunderts in so eine liturgische Aufbruchsbewegung in den Niederlanden also nicht nur er, sondern auch viele andere Gemeinden und Kantoren begannen über die Gestaltung der musikalischen Interpretation von Sonntagsgottesdiensten neu nachzudenken. Und sie haben sich eigentlich orientiert an der evangelisch-lutherischen Tradition, aber auch Einflüsse aus der anglikanischen Liturgie sind verschmolzen in diesen neuen Konzepten und versuchen ganz viel mehrstimmige Varianten für Chöre im Wechsel mit Gemeindegesang. Also der Gemeindegesang war ein ganz wichtiges Element dabei. Es entstanden viele neue Chorkompositionen, Lieder, Polyphone, Arrangements von Psalmen, von Hymnen und natürlich wurden auch neue Texte und Lieder geschrieben. Und vielleicht sieht man das ganz gut in dem 1973 herausgegebenen Liederbuch, ähm, ähm, das Liedbuch vor der Kerken, das Gesangbuch der niederländischen Kirchen, die einen Großteil dieses neuen Repertoires abbildeten. Im späteren neuen Liedbuch, 2013 herausgegeben, ist, auch noch eine große Anzahl von Melodien von Wilhelm Vogel enthalten. Ich will das noch ein bisschen illustrieren, was ich meine mit der liturgischen Aufbruchsbewegung. Also, es wurden Nachmittags- und Abend-Gottesdienste eingeführt, Kantaten-Gottesdienste, und es war ganz wichtig, dass die Kantate dass Kantaten aus der Fülle der deutschen lutherischen Kirchenmusik, also Barockzeit, Bach, Schütz und so weiter, da musiziert wurden und die aber in engem Zusammenhang mit dem Verkündigungsteil standen. Und es gab auch so aus der anglikanischen Tradition so neue Formen wie diese Evensongs, Vesper-Andachten musikalischer Art mit, wie gesagt, einem reichen Repertoire von neuen Liedern. Also man muss dazu sagen, dass diese Gemeinde 1973 geschlossen werden musste, weil die, die Innenstadt, das Stadtzentrum sich entvölkert hatte und ein solcher Rückgang des Kirchenbesuchs zu verzeichnen war, dass man einfach auch überlegt hat, bespielen wir diesen Raum noch. Und die Kantorei unter Leitung von Wilhelm Vogel war ja dort zu Hause und die ist dann einfach übergesiedelt in die Outkerk in Amsterdam ja, dort war ein sehr inspirierender Pfarrer, der da auch sehr offen und einladend war. Ich habe gelesen in den verschiedensten Quellen über Wilhelm Vogel, dass er einerseits versucht, dieses frühbarocke und spätbarocke kirchenmusikalische Schaffen wirklich einzubinden und in eine neue Stufe zu überführen und zu sagen, diese Formen, die, die, die können heute noch tragen, allerdings mit anderen musikalischen Mitteln. Also er hat auch selber Passionsgeschichten ähm, und äh, Evangelientexte vertont und hat da auch maßgeblich so als für den für die niederländischen Übersetzungen und für diesen Sprachduktus da neue Formen geschaffen. Manchmal müssen sich zwei Menschen zur richtigen Zeit finden. 1988 erhielt wie gesagt ähm, Vogel Unterstützung durch die Ernennung von Süße de Vries zum Pastor dieser Outkerk-Gemeinde. Und der de Vries, der muss sehr viel lyrisch unterwegs gewesen sein. Also er, er sprach virtuose gefeiert, Der schrieb ein Lied nach dem anderen. Und nun saß ja Vogel dort an der Orgelbank oder tat den Kantoreidienst. Die scheinen sich super gut ergänzt zu haben, denn es gibt viele, viele Lieder, die in dieser Zeit entstanden sind oder liturgische Gesänge. Es gibt einen interessanten Dokumentarfilm von Arnold Vogel, über seinen Vater, den kann man sich angucken. Wir haben den Link auch in die Shownotes ähm, gestellt und da zeigt sich wirklich so ein ganz vielseitiges Bild der Person, so wie wir uns einen Gemeindekantor vielleicht hier in, in Sachsen auch so als Idealbild wünschen. Der hat also wirklich alles gemacht. Der hat schön Orgel gespielt, konzertierend wie auch ähm, begleitend, konnte sich gut einstellen auf die Bedürfnisse derer Zielgruppen, die er da sitzen hat. Und er hat eine tolle Kantorei gemacht, aber er hat auch Seminare zum Gemeindesingen gemacht. Irgendwie muss das auch eine innovative, ähm, mitreißende Persönlichkeit gewesen sein, die auch wirklich in Beziehung zu den Menschen getreten ist, mit denen er musiziert
1: hat. Der Dokumentarfilm ist aber wahrscheinlich auf Niederländisch. Der ist auf
0: ja. Niederländisch und der dauert auch 40 Minuten. Man, muss ja, man versteht nicht alles, aber man kann da mal so durchswitchen und wirklich läuft mit, mit, dem, mit dem Sohn eben bei Gemeindesingseminaren, seminaren bei Chorseminaren,
1: im Unterrichtsgeschehen, aber auch im Gemeindealltag durch. Mhm. Dann gucken wir jetzt mal auf den Texter des Liedes. Der deutsche Text stammt ja von Jürgen Henkies und der taucht gefühlt in jeder vierten Podcast-Folge ja. auf. Deswegen will ich jetzt nichts weiter zu Jürgen Henkies erzählen. Wer da biografische Informationen haben möchte, dem empfehle ich eine Folge unseres Wochenlieder-Podcasts ganz vom Anfang, nämlich zum Lied Jesus, der zu den Fischern lief. Da haben wir schon mal über Jürgen Henkies ausführlich geredet. Ja. Weniger bekannt als Jürgen Henkies, Jedenfalls in Deutschland ist der Verfasser des Originaltextes. Im Liederheft ist sein Name mit Müs Jakobse angegeben. Das ist allerdings ein Pseudonym. Dahinter verbirgt sich der Dichter und Sprachwissenschaftler, jetzt kommt wieder ein niederländischer Name, Klaas Hanse Heroma, denke ich, so spricht man den aus. Der hat von 1909 bis 1972 gelebt. Klaas Hanse Heroma hat als Sprachwissenschaftler gewirkt. Er war eine Weile in Jakarta als Professor für niederländische Sprache und Literatur. In den 50er und 60er Jahren hat er an einem bedeutenden Projekt mitgewirkt, nämlich am Sprachatlas der östlichen Niederlande und der angrenzenden Gebiete. Aber er hat äh, sich nicht nur auf die Sprachwissenschaft konzentriert, sondern ähm, machte auch so Ausflüge in den Grenzbereich zwischen Sprachwissenschaft und Theologie. Er hat eine Sprachtheologie entworfen, in der er Sprache als Offenbarung deutet, als Beweis, für den Umgang Gottes mit dem Menschen. Herr haben Sie schon mal was von diesem Buch gehört? Nein, hm. aber
2: der Gedanke ist interessant. Dem lohnt sich schon nachzugehen.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns das mal hm. besorgen. Gibt es wahrscheinlich aber noch gar nicht in hm. deutscher Übersetzung. Also das ist aber wohl sehr umstritten, dieses Werk. Also ich habe in einem niederländischen Artikel zu äh, Müs Jakobse. Den Satz gefunden, weder Theologen noch Linguisten haben eine gute Idee, was sie mit diesem Buch <lacht> anfangen sollen, also mit diesem theologischen <lacht> Buch. Ja.
2: Aber Sprache offenbart ja in der Tat vieles. Insofern würde ich dem mal nachgehen, das ja. ist sicher interessant.
1: Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war Müs Jakobse auch Dichter. Also Müs Jakobse war ja quasi sein Dichtername. Er hat schon im Zweiten Weltkrieg Widerstandsgedichte geschrieben, die ihm wohl ziemlich populär waren und auch mit Preisen ausgezeichnet wurden. Und weil er eben auch viel religiöse Lyrik schrieb, haben sich dann auch viele Texte in dem schon heute erwähnten berühmten Liedbuch Vor de der Kerke von 1973 mhm. eingefunden. Also, mhm. ich habe gelesen, 31 Psalmen und 36 der dort zu findenden Liedtexte stammen aus seiner Hand. Mhm. Ja, und eben auch das Lied Der heilige uns vor Oh,
0: das klingt schön. Das hast du gut gemacht. Ja,
1: das denkst du, weil ja. du in Niederländisch sprichst. Wir schauen jetzt aber nicht auf den niederländischen Text, sondern auf Jürgen Henkes deutsche Fassung. Die ist aber, wenn ich es richtig gesehen habe, ziemlich nah am niederländischen Original. Ein Lied über Heilige. Herr Mais, was sind denn Heilige? Was zeichnet die aus?
2: Ich vermute, wenn man etwa eine spontane Umfrage starten würde, viele Zeitgenossen würden vermutlich spöttisch oder ironisch, manche aber vielleicht auch respektvoll sagen, Heilige sind Glaubenshelden, salopp Superchristen, Moralathleten und sicher gelegentlich auch Scheinheilige. Aber es ist ja klar, das sind alles Begriffe, die wir den Heiligen zuschreiben. Sie selber würden das von sich wohl nicht sagen. Ich meine hoffentlich auch nicht denken, dann wären sie automatisch keine mehr. Aber es ist eine sinnvolle Überlegung, weil ich glaube, das ist gut, da zuerst danach zu fragen, wer Heilige ausgesucht und dann heilig gesprochen hat. Denn dahinter steckt ja immer ein Interesse. Der biblische Befund jedenfalls ist eindeutig. Gott hat den Menschen ausgesucht und heilig gesprochen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, so lässt Gott im dritten Mosebuch das Volk Israel wissen. Und dass die Adressaten weder moralisch weise Westen tragen, noch Glaubenshelden waren, erzählt die hebräische Bibel wie auch das Neue Testament nahezu in jedem Kapitel. Im biblischen Sinne sind Heilige also keine vollkommenen oder schuldlose Menschen, sondern von Gott ergriffene Menschen. Vielleicht könnte man sagen, von ihm beschlagnahmt. Heilige sind Menschen, die Gott gehören und die sich von ihm angezogen wissen. Und ich denke, es sind Menschen, die auf der Suche sind, auf der Suche nach immer mehr Wahrheit über sich, über ihr Leben, über die Welt, über Gott, in Wahrheit hat ja die Eigenschaft, sich zu vermehren, zu wachsen. Und von daher ist es folgerichtig, dass das Neue Testament ganz selbstverständlich von Heiligen spricht. Unser Glaubensbekenntnis ja auch, als Gemeinschaft der Heiligen werden wir bezeichnet. Immer wenn die Gemeinde oder die zu Gott Gehörenden angesprochen sind, wird von den Heiligen gesprochen.
1: Dann haben wir ja aber den interessanten Befund, dass unser Wochenlied offenbar dieses... Ähm Verständnis der Heiligen, das Sie jetzt skizziert haben, nicht teilt. Ne? Denn wir als die singende Gemeinde, wir werden ja erstmal zumindest ja, gleich am Anfang des Liedes nicht als Heilige angesprochen. Jedenfalls, es heißt ja, die Heiligen uns weit voran. Und dann denke ich doch, das sind offenbar andere Menschen als wir. Na, vielleicht lese ich mal den Text
0: vor der ersten Strophe. Da steht: Die Heiligen uns weit voran haben hier nichts erworben. Sie sind am Ende ihrer Bahn als Fremdlinge gestorben und glaubten doch, dass Gottes Hand, die sie bis dort geleitet, in einem besseren Vaterland die Stadt für sie bereitet. Sein Name sei gelobt, er ließ sie sicher gehen. Kommt, singen wir im Chor mit allen Heiligen.
1: Also ich bleibe dabei, der Anfang unterscheidet uns singende Christen von den Heiligen. Und hier wird auch deutlich, das hatten Sie auch in Ihren ersten Assoziationen ja schon ähm, markiert, Herr Meiß, dass naja, hier sind nicht die bewunderten und verehrten Wundertäter und Märtyrer offenbar als Heilige im Blick, ne, wie die katholische Kirche sie verehrt. Aber wir haben ja auch einen, als Evangelische, wir haben ja auch einen heiligen Kalender. Also es ist von den Fremdlingen die ja. Rede. Also ich, ja, ich, ich habe überlegt, ob vielleicht, naja, ob da eigentlich quasi so eine zeitliche Verzögerung drin ist, ne dass sozusagen die, die heute als Heilige, als auch als Wundertäter verehrt werden, zu ihren Lebzeiten ja nicht unbedingt so gesehen wurden. Also ich denke an die Biografie von Edith Stein zum Beispiel, ne? die war ja Zeit ihres Lebens, die hatte schon eine gewisse Bekanntheit in bestimmten Kreisen, aber diese Popularität, die sie ja. heute hatte, damals auf keinen Fall
2: ja, in der Tat ist die Sicht auf Heilige des Liedes für uns zunächst einmal befremdlich. Und es könnte schon so sein, denn viele Heilige mit der Bekanntheit, nicht. viele Heilige sind ja schon zu Lebzeiten verehrt worden, die meisten vermutlich sogar. Aber es gab auch welche, bei denen hat es Jahre, Jahrhunderte gedauert, bis sie bekannt und selig oder gar heilig gesprochen wurden. Ein Beispiel zum Beispiel ist etwa der Nikolaus von Flühe, Hauptpatron der Schweiz, 1487 gestorben und erst 1669, selig gesprochen, die Heiligsprechung ist dann 1947 erfolgt. Vielleicht ist also das Unbekannte ein Motiv. Ich denke aber, das Lied will mit seiner Charakterisierung der Heiligen als Fremdlinge, vielleicht eher daran erinnern, dass Fremdheit und der Umgang mit dem Fremden zu den ganz ursprünglichen biblischen Erfahrungen gehören. Schon das Alte Testament entwirft die Fremdenliebe als Gebot eine kulturelle Hochleistung. Im Gleichnis vom Weltgericht wird Jesus als Fremder vorgestellt, den wir besucht haben, begleitet oder gespeist. Und der erste Petrusbrief, ist an Gemeinden gerichtet, die als auserwählte Fremdlinge beschrieben werden, angeschrieben werden, die nur durch Christus nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge sind, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, so der Epheserbrief.
1: Ja, ich würde den biblischen Befund auch gern noch ergänzen und erweitern, ne? und zwar mit Blick auf den Hebräerbrief, also dort ist ja im 11. Kapitel auch davon die Rede, dass, dass glaubende Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Und ich habe mir die Passage nochmal im Vorfeld unserer Aufnahme angeguckt und äh, hatte den Eindruck, dass dieser Abschnitt aus dem Hebräerbrief, also Verse aus dem 11. Kapitel, äh, sogar unmittelbar verarbeitet sind in unserem Lied. Ne? Denn im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben ist Abraham ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden. Und alle seine Nachkommen, so heißt es weiter, sehen sich deshalb, sehnen sich deshalb nach einem besseren, dem himmlischen Vaterland. Ja, das Vom Vaterland ist ja hier in unserem Liedtext auch die Rede. Strophe 1, und glaubten doch, dass Gottes Hand, die sie bis dort geleitet, in einem besseren Vaterland die Stadt für sie bereitet. Oder dann in Strophe 3, da ist die, davon die Rede, dass Gott sich der Heiligen nicht schämt. Und das kommt auch in der Passage aus dem Hebräerbrief hm. vor. Ne? Da findet sich der Satz, Gott schämt sich der Heiligen nicht, also irgendwie so sinngemäß, war jetzt kein wörtliches Zitat.
2: Als ich daraufhin das elfte Kapitel des Hebräerbriefes nochmal gelesen habe, fand ich es dann schade, dass im Lied kein Bezug auf diesen Kontext genommen wird, wie das ja oft im evangelischen Gesangbuch zum Glück der Fall ist. Hier gibt es gar keinen Hinweis darauf, denn das elfte Kapitel des Schreibens an die Hebräer geht einen hochinteressanten Weg, auch ganz eigen geprägt durch die Glaubensgeschichte des Ersten des Alten Bundes. Dass Gott sich nicht schämt, bleibt mir dennoch eine merkwürdige Formulierung, muss ich gestehen. Eher sollte er sich doch freuen über die menschliche Sehnsucht nach dem himmlischen Vaterland.
1: Vielleicht ist ja die Freude in den in den Kehrvers reingelegt. Ne? Da wird ja so eine Art kollektives Loblied angestimmt. Also es heißt, sein Name sei gelobt, er ließ sie, die Heiligen, sicher gehen. Kommt, singen wir im Chor mit allen Heiligen. Und das ist doch auch schön. Äh, offenbar werden wir zumindest im Kehrvers dann auch mit in den Chor der Heiligen aufgenommen.
2: Ja, ich denke, das Lied legt auf diese Weise insgesamt den Schwerpunkt auf die Fremdheitserfahrungen. Fremdheitserfahrungen, die ja auch heute in den Migrationsbewegungen furchtbar aktuell sind und die eben Christen gegenüber der Welt empfinden und deshalb hier keine bleibende Stadt haben, wie der Hebräerbrief sagt, sondern die zukünftige Suchen. Auch in dieser Hinsicht sind wir alle einbezogen in diesem Lied und in dieses Lied.
0: Dass der, der Kehrvers so einen sammelten Charakter hat, und auch so ein bisschen fröhlich oder in Richtung Lobpreis, das, das finde ich, das zeigt sich auch in der Melodiegebung. Also an der Stelle tritt letzte Zeile im EGE-Heft, sein Name sei gelobt, dann steht dieses gelobt oder die, die finalen Töne stehen auf F-Dur mal, obwohl dieses ganze Lied eigentlich in Moll geschrieben ist. Mhm. Also das bricht dort ein bisschen aus. Ja, vielleicht mal ein paar, paar Gedanken zur Melodie, bitte ergänzt, wenn ihr noch anderes entdeckt. Ich ich würde jetzt, wenn ich an meiner Orgel sitze und ich habe Orgelunterricht, würde ich sagen, oh, das ist ja ein langes Lied, wenn ich das sehe. Also ich brauche im Choralbuch, die sind ja oft so querformatig, also da, da brauche ich schon mindestens eine ganze Seite in dem Querformat und nochmal, also ich muss viele Töne üben, <lacht> viele Harmoniewechsel, das ist auch ein langes Lied. Und mir fällt auch gleich auf, dass äh, Taktstriche fehlen. Ich habe nur rechts neben dem Notenschlüssel über der ersten Zeile so eine kleine halbe Note gemalt, so eine kleine Angabe und die sagt mir eigentlich nur, das ist der Notenwert, der Schlag, der Puls, der unter dem Lied liegt. Das ist wie, dieser Puls ist so zu denken, wie so ein Herzschlag des Liedes oder wenn ich dazu schreiben würde, wäre das mein Schritttempo und ich würde dann das Lied singen. Und der ist relativ ruhig ne? und gibt Orientierung, weil ich ja keine... Taktstriche habe. Also die Heiligen und weit voran haben hier nichts erworben. Und wenn ich das so verstehe, so ganz frei, ist es nicht ganz leicht zu begleiten, aber es ist ja auch gar nicht so gedacht, dass hier alle alles machen sollen, sondern ich lese ja schon gleich oben drüber vor Sängerin. Und unten diese Refrain, da steht erst alle. Und schon mal mit, diesem, mit dieser Intention, einer stimmt an, erzählt mir etwas und wir stimmen den Refrain ein. Der ist ja übrigens gar genau gleich bei allen drei Strophen. Das macht es mir leichter in der Gruppe zu singen. Dieses Vor- und Nachsingen, das gibt es bei vielen Gesangbuchliedern, die wir haben. Ich nenne mal ein sehr bekanntes, die 108. 60, du hast uns hergerufen und oft, wenn die Lieder nicht so schwer sind, also dieses Jahr ein bisschen komplizierter, übersehen wir das. Es wird angesteckt, alle singen alles, ist aber sehr, sehr schade, weil dieses in Dialog treten, ich höre dem Vorsänger zu und ich antworte oder ich wiederhole das und bestärke es, das, das ist doch ein Kommunikationsmuster, was uns da fehlt.
1: Es ist auch bei dem Adventslied, Oh komm, oh komm, du Morgenstern mhm. zum Beispiel, da habe ich das auch manchmal, oder ich habe es schon erlebt in diesem Wechsel und das war ein ganz beeindruckendes Wenn das Erlebnis. freut euch, dann kommt. Ja, genau.
0: Also unbedingt würde ich gerade auch bei diesem Lied, es ist ja auch sehr schwer, wenn ich das anstecke und die Gemeinde kennt es nicht, dann müsste ich das alles beüben erstmal, ja. dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind zu Hause, wirklich sagen, so nehmen, wie es da steht, wie es vorgeschlagen ist. Ein Vorsänger rezitiert und die Gemeinde stimmt am Ende ein. Und das macht auch textlich Sinn. Das macht musikalisch Sinn und das macht auch vom, vom, von der Dramaturgie im Klang und Raum Pforte und Piano, einer singt eine Frauenstimme und dann kommen gemischte Stimmen im, im Unisonochor. Das macht wirklich richtig Sinn. Also das nicht übergehen und ein bisschen sich da so an den katholischen Raum anlehnen, bei dem das selbstverständlich ist, im Gottesdienst, dass der Kantor von der Orgel etwas anstimmt und die Gemeinde es wiederholt und oft haben die gar nicht, äh, bei irgendeinem so kleinen Responsorium haben die gar nicht irgendeine Nummer angesteckt, sondern die singen einfach auswendig hinterher. Ja, Das Lied, ich hatte schon gesagt, steht in D-Moll und hat auch keinen riesen Tonumfang, genau eine Oktave vom D1 zu D2 und wenig Sprünge, viele, viel Fluss und ich finde, es ist sehr ernst. Also von der Melodie. Aber das ist vielleicht auch das Thema. Und das passt, finde ich. Und, und auch sehr geradlinig. Also hier hüpft oder springt nichts. Es sind alles entweder halbe oder Viertelnoten, mal eine punktierte am Ende von einer Phrase.
1: Ich sehe richtig so einen Zug, Zug von Menschen vor mir, ne? so ein bisschen in der Entfernung, der sich relativ ruhig, fast schleppend, möchte ich sagen durch die Wüste bewegt. Also das ist so ein Pilgerschritt. Ja, das ist so mein, mein, mein Bild, was ich da so einstellt. Mhm. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, bildet sich das auch in der Melodie ab. ne? Auch diesem. du hast gesagt, dieser ruhige, halbe, halbe Noten, ne? dieser Puls, nichts Beschwingtes im Grunde. Ja. Mhm. ja, aber ich finde, abschließend, also
0: weiß nicht, wie ihr das empfindet, ich finde, das ist eine anspruchsvolle Melodie, also das ist kein Lied, was man nebenher singt, aber das Thema ist auch nicht für nebenher. Und die, die ist besonders. Aber ich finde, wenn, wenn sie gut eingeführt ist, geht es gut mit der Gemeinde.
1: Fest am 6. Dezember spielt in der Gottesdienstlandschaft bisher noch keine große Rolle. Der Tag wird ja eher so in Familie begangen, mit dem schönen Brauch über Nacht Hausschuhe, Sneaker oder Winterstiefel zu füllen. Martina, findest du da was in ja, deinen Schuhen? Natürlich gibt
0: es da eine Überraschung, gern auch Nüsse, Obst, aber früher vielleicht mehr Schokolade, als unsere Kinder noch klein waren, aber auch wir Erwachsenen freuen uns an dem Tag mit einer Überraschung. Wir stecken auch manchmal an
1: ungewöhnlichen Stellen. Also nicht nur in Schuhen. Nein, nicht nur in Schuhen. Wir stecken unseren Kindern da auch Dinge in die Schuhe und oft sogar ein kleines Geschenk, was von Lego oder so. Und das ist auch interessant, denn bis, zum, bis, zum, bis zur Reformation war Nikolaus eigentlich der Geschenketermin es gab Geschenke nicht an Weihnachten, sondern am Nikolaustag bis dahin. Aber weil Luther ja, so ich sag mal, der war ja zurückhaltend beim Thema Heiligenverehrung und deswegen hat er 1535 vorgeschlagen, die Bescherung auf das Weihnachtsfest zu verlegen. Mhm. Und die Geschenke brachte dann nicht mehr der heilige Nikolaus, sondern der heilige Christ. Kennen wir aus dem Lied, wenn Weihnachten ist? Dann kommt zu uns der heilige Christ. Und der Nikolaus hat äh, aber in der Gestalt des Weihnachtsmanns eigentlich überlebt. Und nicht ohne Grund heißt der in den USA ja auch Santa Claus. Hm. Da steckt das Wort Nikolaus noch drin. Naja, und es gibt viele
0: Namen, die auf den, auf den, auf den Namen Nikolaus zurückzuführen sind. Klaus,
1: Klaas, Nikolai, Kai, Nick, Nils. Ja, so könnte man einen Gottesdienst zum Nikolaustag beginnen. Man liest die Namen vor und bittet dann mal alle aufzustehen deren Namen sich auf Nikolaus zurückführen lässt. Und schon ist man mitten im Thema, wie nämlich, finde ich, das Erbe von Nikolaus heute immer noch präsent ist. Ja, da
0: erzähl doch mal was zum Nikolaus.
1: Nikolaus gehört ins vierte Jahrhundert nach Kleinasien, genauer in die Region Lykien. Die gehörte damals zum Römischen Reich, heute gehört sie zur Türkei. Naja, blöderweise ist historisch so gut wie nichts gesichert über diesen Mann, er ist wohl in Patara geboren und die Überlieferung berichtet, dass er mit 19 Jahren von seinem Onkel Nikolaus, der hieß auch so und war auch Bischof von Myra, dass er also von diesem Onkel zum Priester geweiht wurde und äh, Abt eines Klosters in der Nähe von Myra wurde. Angeblich wurde er wegen seines christlichen Glaubens gefangen und gefoltert und er soll auch sein ererbtes Vermögen an Notleidende verteilt haben. Er wurde dann später selber Bischof von Myra und hat angeblich auch am bedeutenden Konzil von Nicea teilgenommen, das fand 325 nach Christus statt. Als sein Todestag gilt, der 6. Dezember, aber wann der genau gestorben ist, wissen wir nicht, wie überhaupt alles unsicher ist, was ich gerade erzählt habe. Auf alle Fälle haben sich dann viele Legenden um diesen Bischof gebildet, die lassen sich gar nicht alle als Legendenbildung um den Bischof von Myra zurückverfolgen, sondern gehören teilweise zu einem anderen Nikolaus, der im 6. Jahrhundert Abt eines Klosters in der Nähe von Myra war und später Bischof von Pinara. Komm, wir tragen mal ein paar Legenden zusammen, ein paar Nikolaus-Legenden. Was fällt dir ein?
0: Na, da ist das Kornwunder, also große Hungersnot in Myra. Nikolaus ist Bischof, ein Schiff liegt im Hafen, hat, ist voller Getreide, äh, für den Kaiser in Byzanz und äh, Nikolaus bittet die Seeleute, einen Teil des Korns auszuladen, um der Stadt in der Not zu helfen. Erst lassen sie sich nicht überreden und dann, als er sagt, ihr werdet keinen Schaden nehmen, stimmen sie zu. Und als sie das Korn ausgeladen haben und zurückfahren mit weniger als gedacht, dann stellen sie verwundert fest, dass trotzdem das Gewicht der Ladung äh, sich nicht verändert hat. Und das ist ein Wunder, dass noch genauso viel da ist. Es gibt übrigens ein ganz schönes Bild in der St. Marienkirche in Mülhausen. Das habe ich bei Wikipedia entdeckt. Da sind die ganzen Szenen da dargestellt aus der Nikolaus Legenden, ja, Vielfalt. Also nach Mülhausen mal fahren, in die St. Marie kirche und dort die schönen Gemälde, den schönen Flügelaltar anschauen.
1: Gibt es noch eine Legende, die
0: du gut findest? Ähm, naja, ich, mir ist schon aufgefallen, dass wenn ich an der Nordsee. Bin. Wir haben Freunde auf Borgsum, dass dort die Kirche oder überhaupt Kirchen an Meeresstätten, Stränden oft Nikolaus oder Niklas heißen. Und das ist ja klar, das ist der Schutzpatron, der Schifffahrer ähm, angeblich hat Nikolaus. Es auch eine Legende, dass äh, da jemand äh, erschienen ist in einem Sturm, in der Not, mit, Wun mit Wunderkräften ausgestatteter Mann und bei der Navigation geholfen hat, das Segel zu setzen und dann verschwand er wieder und als sie dann diese Leute in die Kirche zum Myra äh, zum Dank für die Rettung äh, Nikolaus oder überhaupt die danken wollten, beteten, haben sie den Heiligen erkannt und das war eben Nikolaus.
1: Ich finde ja auch total die Legende amüsant, dass Nikolaus schon als Säugling so fromm gewesen sein soll, dass er an den wöchentlichen Fastentagen nur einmal gestillt werden
0: wollte. Das möchte ich erstmal belegt wissen, aus
1: welcher Legende du das her hast. Also Aus dem Tagebuch der Mutter. <lacht> ja, nun ist es ja... Ähm wir reden ja über unser Wochenlied, die Heiligen uns weit voran. Jetzt haben wir kurz ein bisschen was zu Nikolaus erzählt. Bringst du das zusammen? Also kannst du dir unser Wochenlied gut als Lied in einem Gottesdienst am 6. Dezember vorstellen? Das kann ich mir grundsätzlich
0: thematisch schon vorstellen. Allerdings ist der Gottesdienst am Nikolaustag, wenn ich ihn machen würde, eher ein Familiengottesdienst. Und da ist das Lied einfach in seiner Form zu schwer, zu anspruchsvoll ähm ich, wenn der Nikolaustag auf einem Sonntag fällt, kann man ja auch einen anderen, ein anderes Proprium wählen, also den zweiten Advent. Wahrscheinlich stellt sich die Frage eh plus ganz selten, äh, wähle ich dieses Lied aus. Ich habe ja immer mehrere zur Auswahl. Und wenn ich dann weiß, es sind Kinder dabei oder im Advent wollen wir auch ganz viele andere Lieder singen. Da gibt es auch Lieder von Heiligen. Also wahrscheinlich würde ich es kaum auswählen, jedenfalls
1: nicht am Nikolaustag. Aber es passt dahin. Okay, dann lass uns jetzt noch mal ganz allgemein darüber reden, wie unser Wochenlied im Gottesdienst zu singen wäre, jetzt mal ganz unabhängig von seinem Einsatz, am 6. Dezember.
0: Ja, wie singen wir das Lied im Gottesdienst?
1: Im Wechsel hast du ja schon uns eingeschärft, dass das sein muss. Und da will ich dich mal fragen, wäre das auch eine Idee nicht nur zwischen Vorsängerin und Gemeinde zu wechseln, sondern vielleicht auch zu wechseln zwischen einem A-Cappella-Teil und einem instrumental begleiteten Teil. Also, ich stelle mir vor, die Vorsängerin singt quasi A-Cappella und die Gemeinde dann mit vollem Orchester ähm, schmettert den Kehrfeers. Oder ist das keine gute Idee?
0: Also, A-Cappella heißt ja unbegleiteter Gesang, ohne instrumentale, instrumentale Begleitung dazu. Ähm. Also im Wechsel jederzeit, genau, <lacht> unbedingt mehr Wechselgesänge in unserem Gottesdienst, mehr Dialog. Ähm, aber also, ich finde, es muss irgendwie immer stimmig sein. So wie ich auch sage, im, im, wenn ich Liturgie singe, am Anfang sollte auch der Bogen bis zur Sendung und Segen für die liturgische Form auch gesungen sein. Und nichts dazwischen, irgendwie Abbrüche und wir, wir puzzeln alles stilistisch und so vom ganzen, ähm, vom ganzen Setting zusammen. Und ich würde hier sagen, eigentlich am schönsten ist, Wechselgesang begleitet alles oder unbegleitet. Es mhm. macht es auch einfacher immer. Beim Wechselgesang musst du ja dann auf den, den, den Zug des anderen aufspringen, diese Übergänge zu haben. Und mit so einer Orgel oder einem Klavier dezent begleitet, Solisten singen zu lassen. Und dann stimmt die Gemeinde mit ein bisschen mehr Tutti, sag ich mal, einer Orgel ein. Das geht ganz problemlos. Mhm. Schwierig ist es, ist, schwieriger ist es, wenn man es... Alles unbegleitet singt, aber das hat auch ganz, ganz viel Reiz. Allerdings muss ich sagen, dass die Tendenz für mich in der Wahrnehmung, in unserer Musikkultur, die uns so im Radio äh, umgibt, da ist immer weniger A Cappella, also unbegleiteter Chorgesang oder andere Formen zu hören. Alles ist mit Rhythmus, mit Beat, mit viel rundrum ähm, belegt. Das ist ein bisschen schade und dadurch ist das so ein bisschen fremd für uns teilweise geworden. Wenn ich aber jetzt in der Kirche sitze, erwarte ich auch ein bisschen was Fremdes, was anderes, was nicht alltägliches. Und da kann das reizvoll sein. Bei so einer Abendvespa steht da vorne eine Frau oder ein Mann und singt an und die Gemeinde antwortet unbekleidet. Diese Vermischung dazwischen, die ist ein bisschen schwieriger. Außerdem kann es dir auch schnell passieren, wenn einer unbekleidet singt. Oder also ein unterzieht, bisschen runterzieht. Ja. Und dann muss der Organist, der kann nicht Vierteltöne oder Halbtöne in seine Orgel da ein, der hat nur die Tasten und dann muss er da draufschlagen und dann merkt jeder, oh, hier ist ein bisschen was schiefgegangen. Oder manche merken auch im Bauch, das klingt nicht so schön. Mhm. Also lieber eine Form wählen, aber unbedingt im Wechsel. Und könnte auch der Chor
1: den den Anfangs ja, singen, genau.
0: Das ist ja auch, also ich finde auch so kleinere Chöre oder überhaupt, also im, in der, im, im Chor ist doch nicht dann nur dazu da, vom liturgischen Ansatz da irgendwelche Stücke da bringen oder irgendeine Evangelien mit hätte, sondern der ist auch den Gemeindegesang mit zu beflügeln und also es gibt viele Lieder, die ein bisschen anspruchsvoll für die Gemeinde singen, wo der Chor der Ansänger sein könnte.
2: Also ich finde ja auch den unbegleiteten Wechselgesang der Gemeinde was ganz Schönes, aber es bedarf auch ein bisschen der Übung, weil es fatal ist, wenn wenn, wenn man es nicht bringt und es gehört dann noch ein bisschen Beherztheit dazu, dann ja. wirklich auch mitzusingen, aber man kann das glaube ich üben und wird dann die Schönheit umso mehr empfinden. Also, die in diesem geht, Wechselgesang. Liegt.
0: Richtig, es geht nur, mhm. wenn alle sich in der Melodie zu Hause fühlen. Mhm. Also alle wissen, wie es geht, unbegleitet. Und wenn man jetzt mal von der klösterlichen Gemeinschaft her denkt, die üben diesen unbegleiteten Wechselgesang ja ähm, jeden Tag mehrfach. Und mhm. das haben wir nicht, aber man kann das auch vorher üben.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Also den Käfer ist auch mal mit der Gemeinde zu üben, mhm. darum, darum wird man nicht ja. herumkommen. Ja. Ne?
0: Ja. Und nochmal diese Irritation, dass es. Diese unbegleitete Wechselgesang, dass das anders ist, als was uns sonst im Radio umgibt, die ist auch wichtig, diese Fremdheit, weil die nimmt uns nochmal aus dem Alltag in einen, in einen neuen Raum rein, im gottesdienstlichen
2: Geschehen. Das ist eine Fremdheit, die dem Verständnis des Heiligen ja nahe kommt. Stimmt, das wir heute die sind ja
0: auch uns manchmal ein bisschen fremd gut. und schrullig ah, und herr, seltsam.
1: Schrullig ist das letzte Wort auf unserem Podcast. <lacht> ja, ich danke Ihnen, Peter Meiß, dass Sie sich auf den Weg zu uns nach Meißen gemacht haben, Ihre Gedanken hier eingebracht Gerne. haben. Danke. Ja, es war schön. Hat Spaß gemacht.